0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de. Hallo zu
1: einer neuen Folge Füchsle-Talk, dem Podcast zum Sportclub Freiburg bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist überraschenderweise im Vergleich zum letzten Mal, das nicht geändert, immer noch Michael Schröder oder Ed Fußball mit SZ bei Twitter. Und ich begrüße als aller, allererstes heute einen sehr lieben Gast, der schon viel zu lange nicht mehr bei uns war. Und die Älteren unter uns und unseren Hörern werden sich an ihn erinnern, hoffe ich doch. Hallo Hans-Peter, Hans-Peter Gölz.
2: Hallo, grüßt euch. Michael. Ja.
1: Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind nicht zu zweit. Das wäre ein bisschen na, langweilig, glaube ich nicht. Wir haben uns lange nicht gehört, hätten viel zu erzählen. Aber wir haben noch andere Gäste vom Bodensee zugeschaltet, wie üblich. Der Philipp Schneider, die Schutzschwalbe mit Doppel-E bei Twitter. Hallo Philipp. Hallo. Und last but not least, den Herrn, den ihr beim letzten Mal vermisst habt und nicht nur ihr, Sven Metzger. Hallo Sven, Zugzwang74 bei Twitter, hallo. Jetzt sagst du auch schon Sven. Schönen Sven. guten Abend, hallo. Ja. Ja, ich, äh, ich lese gerade ein Buch, wo jemand Said heißt und es wird dann eine äh, Seite darüber spekuliert, wie man es ausspricht. Said Awita, äh. Mittelstreckler, früherer Tage. <lacht> nee, es geht um so ein, nee, ist eher so ein Krimi-Ding. Ja. Ja. So, bevor ich hier äh, fröhlich werde, möchte ich kurz was vorausschicken. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Ich glaube, so wie ich unsere geheime Chatgruppe einschätze, ist es so. Ähm, ich möchte ganz kurz, bevor wir darüber reden, weil ihr könnt euch alle darüber, ja, wird euch nicht überraschen, über was wir reden, ähm, dann selber ein Bild machen. Ich möchte aber kurz was zu diesem Brand sagen und darüber, was ich gelesen habe darüber und möchte eins einfach klarstellen, bevor wir in ein Gespräch miteinander einsteigen. Ich finde grundsätzlich das Erfinden von Sachen, Spekulieren oder irgendwelchen Schwachsinn zu verbreiten, dass sowas überhaupt nicht geht. Und zwar weder als Überschrift wie ähm, zündeten Fans den Zug an, drei Kanister entdeckt mit diversen Ausrufezeichen, auch nicht als Witz, der schlecht ist über Twitter auf irgendwelche Pyro-Geschichten oder spekulierende Kommentare bei irgendwelchen Artikeln unten drunter. Macht es nicht, macht so einen Scheiß nicht mit, ähm, kauft keine Springerprodukte sollte sowieso niemand machen, meiner Meinung nach, und wartet ab, bis es Fakten gibt, egal um was es geht. Ähm, grundsätzlich auch aus Respekt vor Leuten, die betroffen sind oder vor Ort fahren. Das wollte ich nur kurz vorne schicken. Und schon sind wir auch mitten im Thema drin. Ähm, das Spiel am Samstag und die Frage ist ähm, ja, wie steigen wir ein? Steigen wir mit dem Spiel an oder hat jemand jemanden, der ihm mehr sagen konnte zu dem, was nach dem Spiel da in der Bahn passiert ist? Gerne mit dem Spiel, oder? Würde ich auch sagen. Das ist dann nämlich schön chronologisch und wir heben die Stimmung dann noch mal ein bisschen. Vielleicht, weil das Spiel war okay. ja total, ja. das Spiel war total bombig.
3: Nee, aber ähm, ganz klar ist, ähm, bei es gab ja wohl mehrere Verletzte, da bietet es einfach der Respekt, ähm, was du gesagt hattest. Aber ich würde schon sagen, lass uns mal das Spiel reden, wenn wir keine Informationen haben, dann müssen wir da auch nicht groß rum spekulieren. Genau, darum geht's.
1: es. Ähm, Philipp, das Schönste an dem Spiel war, Punkt, 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 aus meiner Sicht, dass wir uns getroffen haben und das Essen danach. <lacht> Würdest du widersprechen?
4: Ja, ich war ja nicht essen danach. Das
1: war nicht mit uns. Du musstest sehr schnell wieder weg zum Flieger, was natürlich auch total ja, unserem Öko-Fan-Image widerspricht, den wir beim SC haben. Ich wurde in der äh, Schlange vorm Stadion gefragt, total entsetzt, ob ich wirklich mit dem Auto da bin. Und habe dann nur gedacht, oh gut, dass die dich nicht kennen. Ja.
4: Aber ich muss äh, sagen, ich war nicht der Einzige. Also ich hatte, glaube ich, da waren zehn... Freiburg-Fans, die die gleiche Tour wie ich gemacht haben, nämlich Samstag früh hin und Samstagabend auch wieder heim und äh, zwei sehr sympathische Union Berlin-Fans, die das auch genau gleich gemacht haben wie ich. Also ich war nicht der Einzige.
1: Die vermutlich bessere Laune hatten als wir. Also ich glaube, wir sind uns da ein bisschen einig, das Spiel ist nicht so gelaufen, wie wir es ähm, erwartet hatten.
4: Oder ganz genauso, wie wir es erwartet haben.
1: Ja, ehrlich gesagt ja wie <lacht> nee, sagt man wir ja, hatten
4: ich so irgendwie ja irgendwie ist die Ausgangslage zu gut jetzt also irgendwie wenn sie irgendwie jetzt so ein Spiel einwerfen wollen wo du denkst na heute war es nichts und irgendwie obwohl es so eine coole Situation ist dann heute und genau das Aber ist eingetroffen
3: war das so eine Ausnahme? Also wie soll ich sagen, klar ähm, war es ein Stück weit chancenlos, also du warst vollkommen chancenlos und hast verdient verloren, da müssen wir jetzt nicht lange dran rumreden. Aber dass es so vollkommen out of the blue war, dass diese Möglichkeit jetzt so gar nicht mehr da ist, weil der SC jetzt auf einmal um die Meisterschaft mitspielt, wie wir ja so manchen ähm, Zeitschriften entnehmen durften und der SC als Meisterkandidat gilt war das ja, sehr sehr merkwürdig, was da ja. so zu lesen Aber dass so ein Spiel dann nicht, nicht drin ist, ich glaube, das hat keiner mehr gesehen. Oder wie soll ich sagen, das hat jetzt keinen überrascht, dass so ein Spiel noch drin sein kann. Und es war halt so eins von der Sorte, wie was wir ab und zu halt mal haben, wo du früh ein Ding reinkriegst, irgendwie der nichts großartig einfällt, ähm, du deinem Gegner wenig entgegenzusetzen hast, um da einen Ausgleich zu erzielen und es gab auch letztes Jahr so ein Spiel bei einem Aufsteiger, da hieß Fortuna Düsseldorf, wo das ähnlich aussah. Die Eltern erinnern sich noch. Ähm, also wie soll ich sagen, die Mannschaft ist jetzt nicht auf einem Niveau, wo ich sowas unter der Kategorie, hätte ich nie mit gerechnet, einkategorisieren ein würde.
4: Also nee, genau hat... das meinte ich ja. ja. Also ich habe ehrlich gesagt mit so einem Spiel gerechnet, weil... Ähm, du einen Gegner hast, der quasi so spielt, wie der SC seine Heimspiele macht gegen große Vereine. Also, kompakt stehen, giftig in einem Zweikampf und dann, wenn man den Ball hat, äh, probiert man es nach vorne. Und genau, und wenn du dann auch noch in der ersten Minute so ein Ding raushaust, als Union Berlin, da laufen die mit einer Brust rum, die ein Breiter nicht sein kann und klar, die gehen dann in jeden Zweikampf und ähm, also, dass so ein Spiel irgendwann mal kommt, war klar, weil der SC jede Saison so ein Spiel drin hat und äh, mich hat es jetzt ohne Spaß nicht überrascht, dass es jetzt am Samstag war. Weil, und das darf man nämlich auch nicht vergessen, viele Nationalspieler unterwegs waren und ähm, relativ spät auch zurückgekommen sind und du keine gescheite Vorbereitung auf so ein Spiel machen konntest.
1: Ja, du hast meine Notizen vermutlich nicht gelesen, sondern bist ein ja. ebenso guter Experte wie ich. Das ist nämlich auch meine Theorie gewesen. Ich fand, das war eine simulierte Europacup-Woche eigentlich, wenn man so will, weil die Vorbereitungszeit trotz Länderspielpause einfach viel kürzer war weil so viele unterwegs waren. Das hat Nils Petersen auch als einen Grund gesagt. In dem Kicker-Meets-The-Zone-Podcast kann ich euch zumindest den Part mit Nils Petersen ans Herz legen, der natürlich sehr Freiburg-lastig ist. Der hat auch gesagt, "Naja, es ist jetzt in Freiburg so, es gibt sehr viele Nationalspieler, die sind dann unterwegs und fehlen bei uns in der Arbeit natürlich. Hat mich ein bisschen gefreut, dass er das genauso sieht. Andererseits freut man sich natürlich nicht, wenn es so läuft. Also der der Kollege hinter uns, der immer wieder versucht hat, so, so einen komischen, halbironischen champions league Ohrwurm zu starten und Chant gebracht hat, der war irgendwann nur noch nervig. Und ich hatte es nicht erwartet, dass sie jetzt Jod an die Wand spielen, ganz ehrlich. Aber ich hatte es auch nicht erwartet, dass wir da so absolut chancenlos sind. Also ich kann mich an konnte mich nach dem Spiel an eine Offensivaktion erinnern. Ich habe es dann noch mal komplett aufgezeichnet mir angeschaut und gesehen, aha, es waren zwei. Aber es waren wirklich elementare Sachen, die gefehlt haben. Also die, die berühmten paar Prozent, die man im Kopf im Kopf eben braucht. Dieses, ja, wir laufen einfach mehr als der Gegner. Das gab es nicht diesmal, es waren fünf Kilometer weniger. Auch Probleme einfach mit einem Gegner, der also jetzt die Aufzeichnung noch mal angeschaut haben, finde ich sehr oldschool weil äh, eben nicht sehr oldschool Mann orientiert gespielt hat ähm, fand ich irgendwie dann, dann schon fast wieder ganz, ganz interessant mir das anzuschauen also verlieren ist immer doof, gegen Union tut es mir eigentlich dann gar nicht so wie, also ich verliere dann lieber einmal da als in Wolfsburg oder so Trotzdem war das nervig, weil wir wieder bei dieser Diskussion sind, ja, was hätte sein können, Sven? Also ich weiß, du hast es eben schon sehr realistisch eingeschätzt. Wir wissen ja auch alle, um, um was es eigentlich geht in der Saison, nämlich möglichst schnell nicht abzusteigen. Aber die wird doch auch ein bisschen komisch, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst und siehst, ja, wir haben jetzt bei Union Berlin mit 0-2 verloren, wir haben gegen Köln verloren, wir haben gegen Augsburg nicht gewonnen und sind trotzdem sechster. Und wenn du einfach eins von diesen Spielen gewonnen hättest, Tja, das wäre doch trotzdem schön, oder?
3: Ja, klar wäre es schön, aber es wäre trotzdem keine Aussage, die irgendwie, soll ich sagen, eine, eine Belastungsbasis hätte, um es mal so auszudrücken, sondern ich gucke ja immer noch auf die Tabelle und denke, cool, die Punktzahl ist ganz gut. Du hast doch die Spiele bisher gewonnen, die du gewinnen musst, in großen Teilen, also Ausnahmen natürlich dabei und ähm, ich sagen, So ein Unentschieden gegen Augsburg tut mir immer noch weh, weil das war einfach vollkommen unnötig. Aber dann hast du auch den verdienten Punkt gegen Dortmund geholt auf der anderen Seite, auch wenn der Spielverlauf natürlich das eigentlich dann eher als glücklich aussehen lässt. Aber so furchtbar viel gerissen hast du ja eigentlich noch nicht. Du hast gegen den letzten gewonnen, du hast gegen den 17. gewonnen, du hast gegen den 16. unentschieden gespielt. Ich habe gerade mal die Tabelle vor mir. Du hast gegen den 15. verloren, gegen den 14. verloren, gegen den 13. gegen den 11. gespielt. Dortmund ist das einzige Team bisher, lass mich lügen, was aus der oberen Tabellenhälfte stammt, gegen das man gespielt hat. Und dann ist es einfach vollkommen cool zu wissen, was in diesen acht Spielen 14 Punkte geholt und die geben dir eine Menge Stabilität und Sicherheit und alles andere, was so drumherum gemacht wird momentan. Nee, ähm, was für mich ein bisschen schon verwunderlich war am Samstag, um jetzt nochmal aufs Spiel zu kommen und vielleicht auch nochmal mal ein paar Dinge zu reden. Ähm, ich weiß, die Aufstellung und so, wir haben es ja öfters davon gehabt, dass wir gesagt haben, zu defensiv, also uns zu defensiv oder was auch immer. Aber kein Petersen und kein Grifo auf dem Rasen beim Spiel bei Union Berlin hat mich dann schon erstaunt für die Startelf. Ich habe sie auch nicht ganz verstanden gehabt, wenn ich mir das angeschaut habe, wie man gegen Dortmund angefangen hat. Aber ähm, das am Samstag habe ich dann so gar nicht mehr kapiert. weiß nicht, wie
4: es euch da ging. Ich habe mich gefragt, was hat Grifo eigentlich im Moment nicht, was er letzten Winter hatte. Also, der kam ja und war sofort in jedem Spiel in der Startelf. Und jetzt haben sie ihn fest verpflichtet für angeblich 7 Millionen. Ja. Und er spielt nicht. Also habe ich mich gefragt, hm, wo hakt es da? Oder sind die anderen so viel besser als noch letztes Jahr im Winter? Weiß ich nicht. Also, ja, also, also da war also, ganz Grifo viel... Für... Auf jeden Fall, wenn es Richtung Ecke oder Freistoß geht, weil das, also, gut finde ich es ja nicht im Moment. Die, die Standards, wenn Grifo nicht auf dem Platz ist. Das ich
1: stimmt das. gerade, die Ecken, ja. Sorry, Hans-Peter?
2: Ja, liegt es vielleicht auch an der Kadergröße, an dem Wettkampf intern, dass es einfach für Grifo eine unangenehme Situation mit sich bringt, dass er sich nicht so im Training entwickeln kann und ein Streich die halt Trainingsleistung misst und er da einfach so seine Schwierigkeiten hat, weil er ja, also Vermutung, Vermutung, aber in Hoffenheim ja auch so ja auf die Hinterbank gerückt ist und jetzt in Freiburg dann doch nicht wie im letzten Winter, der Heilsbringer oder halt die perfekte Unterstützung ist, sondern einer von einem großen Kader, der natürlich ähm, sehr viel sehr viel ähm, Fußballes können, sehr viel spielerisches Geschick, Standards, Technik, alles hat eigentlich, was man denkt, was es braucht, aber im Gefüge in, in der Mannschaft ähm, ein bisschen sich schwer tut und streicht dann halt, sagt, ja, Leistung passt nicht so ganz, bank.
1: Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also ich habe eher dann, ja, bei mir ist immer das Problem, ich kann immer nicht sagen, wenn, wenn jemand nicht spielt, ist es blöd, dem zu übermitteln als Trainer, du spielst heute nicht. Das muss man ja verkaufen als, du bist jetzt nicht schlecht, sondern jemand anders ist halt gerade besser. Und da bin ich dann eher beim, beim Philipp, dass ich mich auch frage, sowas, ähm, also ich, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, ihr merkt das, weil ich nicht nicht eigentlich nicht irgendwelche Namen nennen will, wo ich sagen will, ja, das hat mir jetzt nicht gefallen, dass der gespielt hat. Aber im Endeffekt muss ich es machen, weil sonst laber ich hier vor mich hin. Ähm, ich frage mich das halt genauso. Was hat, ein, was hat ein Höhler, was hat ein Griffo nicht? Was hat ein Höhler, was hat dann Petersen nicht? Ähm, es waren Sachen in, auf der Bank, wo du sagst, okay, da sind noch Optionen. Vielleicht gab es einen total coolen Masterplan, der dann so ein bisschen konterkuriert wurde, dass man ja nur zweimal wechseln konnte durch die frühverletzung von Schwolo. Aber selbst dann denke ich halt ähm, Bestimmte Spieler, also in meiner Welt würde Petersen immer spielen. Und in meiner Welt würde Grifo auch immer spielen. Jetzt sind wir alle nicht dabei beim Training, klar. Aber wenn wir jetzt über ein Spiel reden, wie am Samstag, wovon wir alle jetzt bis jetzt gesagt haben, da hat es vor allem offensiv gefehlt. Ähm, dann Die Spieler selber teilweise auch sagen, Dominik Heinz, ja, es war alles ganz okay bis auf den letzten Pass. Dann ist doch der erste Spieler, der mir einfällt bei uns im Kader, ist doch Vincenzo Grifo. Oder bin ich da falsch gewickelt?
4: Nee, schon. Ich glaube, dieses, dieses Mal war es wirklich vielleicht auch okay. Der kam, hat 90 Minuten gegen Liechtenstein gespielt für Italien. Am Dienstag konnte er am Freitag das erste Mal trainieren. Da kann ich es dann schon verstehen, dass er dann vielleicht nicht sofort von Anfang an spielt. Äh, diesen Samstag. Aber mh. ich glaube, man hätte trotzdem noch andere Optionen gehabt. Also. Äh, ich fand es auch wahnsinnig zäh. Aber ohne es jetzt zu wissen, ich glaube, dass Streich äh, einer Mannschaft so lange vertraut, wie er das Gefühl hat, äh, das funktioniert. Und diese Ausstellung hat gegen Dortmund funktioniert. Also braucht er sie ja aus seiner Sicht nicht ändern, was man ja, kann man ja so machen. Also ist ja erstmal prinzipiell nicht falsch, weil gegen Dortmund war es ja dann... Äh, zumindest dann ähm, ab der Minute 30 dann voll okay.
3: Wobei du gegen Dortmund auch mit Viererkette gespielt hast, ne? Schon nochmal so ein ja. Ja, kleiner, du, kleiner Unterschied. Also gegen Dortmund hast du ja die erste halbe Stunde, darf man auch nicht vergessen, Hasenfußball gespielt. Das war ja, ja, also das war ja so, dass du gedacht hast, wenn es 90 Minuten so geht, ähm, dann gibt es hier eine Packung. Ähm, was, was mich halt so ein bisschen, so also was du, na, du kannst natürlich damit kommen, Spielverlauf, du kriegst ganz früh dieses Traumtor zum 1-0 und hast eigentlich eine Mannschaft auf dem Platz, die darauf geeicht war, sozusagen diesen, diesen diesen Rasen umgraben Fußball von Union, den sie ja daheim spielen, auch mit diesem unglaublichen Publikum, das so anzugehen und dagegen zu stehen. Und das war mit dem 1-0 eigentlich ein Stück weit hinfällig. Weil dann hattest du auf dem Rasen nicht das Team, das dir die Möglichkeit gab, offensive Impulse zu setzen, weil dann fehlen dir einfach die Spieler dazu. Da ist ein, auch ein Haberer keiner, da ist ein Höhler keiner. Ähm, also da hast du halt mit Grief und Petersen deine zwei stärksten Waffen, um mal dieses blöde Wort zu benutzen, auf der Bank einfach sitzen. Und das ist schon, ja, der Spielverlauf lief da ein Stück weit schief an der Stelle, aber trotzdem sollte da einfach mehr kommen. Und das kam halt nicht mehr.
1: Also ich mache ja auch viel Video. Eine Formulierung, die ich sehr mag von unserem Träter-Team, <lacht> mache ich natürlich nicht. Aber ich habe mir das Spiel, wie gesagt, nochmal angeschaut. Und es war schon faszinierend zu sehen, dass die Waldschmidt komplett ausgeschaltet haben. Und wie? Also, der hatte diesen Trick. Ich verrate es jetzt natürlich, weil ich weiß, die anderen Bundesligisten hören hier nicht zu. Uns hört doch eh keiner. <lacht> keiner, den sich interessiert, genau. Der lässt sich ja gerne zurückfallen. Und es ist schon witzig zu sehen, wenn du dann immer einen Defensivspieler hast, der das dann halt, der dann mit rausgeht und trotzdem der Raum, den die Mannschaft dann kriegt, nicht genutzt wird, weil man eben so spielt, wie man immer spielt. Und das hat, war was, was mich so ein, bisschen, so ein bisschen erschrocken hat, dass man nicht so, ein, ja, ich will nicht sagen Plan B nicht hat, sondern so den Plan 1A, dass ich eben, wenn ich merke, nach drei, vier Versuchen, okay, wenn der rausrückt... Wenn er sich zurückfallen lässt, der Waldschmidt, dann drückt einer mit raus und dann fehlt er ja in der Theorie hinten, also könnte man theoretisch einen überspielen. Das ist, sowas ist überhaupt nicht passiert, weil, wie gesagt, wieder die Offensive eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Es gab einen Fernschuss in der ersten Hälfte und das war's. Ähm, das ist eigentlich das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich bin schon ein Stück weit bei dir, Philipp, dass, dass ich auch sage, so, naja, es war ja klar, dass wir jetzt nicht jedes Mal gewinnen und es wäre nicht der SC, wenn er jetzt viermal hintereinander auswärts gewinnt aber lustig wäre es trotzdem gewesen. Ähm, aber auf der anderen Seite, die krassen Spiele kommen ja jetzt dann alle und ähm, es ist immer einfach zu sagen, ja, das muss man gewinnen, aber ich finde, wenn man zwei Wochen lang überall liest, bei jeder Aussage von jedem Spieler, dass man irgendeine Welle reiten will, solange es geht, dann hatte ich schon gedacht, dass es das noch, ja, dass man die noch ein Spiel reitet, einfach diese Welle und es war eigentlich nicht so, dass ich gesehen habe, eine Mannschaft, die jetzt auf diesem Tabellenplatz ins Spiel geht, auf dem sie nun mal stand, gleich auf Platz 4 hat Selbstbewusstsein und probiert was. Die war eigentlich durch ein Sonntagstor gleich komplett am Boden und das ist schon, schon was, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Oder sehe ich das zu so krass, Hans-Peter?
2: Nee, gar nicht. Ähm, aber Was ich so jetzt auch die ganze Zeit auch bei dem Spiel und äh, insgesamt zu der Situation im Hinterkopf habe, ist halt einfach auch das, was man Sven, du hast vorhin ganz gut gesagt, fand ich, ähm, gespiegelt im Prinzip die eigene Heimspielstärke oder Heimspielatmosphäre, mit dem, dass man halt einfach genau das macht, was Union mit uns gemacht hat. Es war einfach äh, ja Spiegelbild für das, wie wir bei so top Topspielen zu Hause umgehen. Und so war es einfach, dass Union da auch erstens ja, genau das Tor früh gemacht hat und zweitens dann halt einfach äh, da reingegangen ist und den Kampf, so geführt hat mit der Atmosphäre, mit der Stimmung im Stadion, ähm, ja, dass der SC da auch ein bisschen überrumpelt war. Insgesamt glaube ich, ähm, dass die Mannschaft dann in Rhythmus kam und ja, das alles ein bisschen komisch war, ähm, pff, überhaupt mal noch irgendwo einen Fuß reinzukriegen. So habe ich es gedacht. Außerdem, ja, äh, auch zu dem, äh, wie, wie vorhin gesagt schon, äh, auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Ist auch mal nicht schlecht, weil drei Auswärtssiege haben wir jetzt diese Saison schon. Das gibt es manchmal in zwei Jahren, in den letzten Jahren, Sven. deinen Winken-Zaunfall habe ich gerade vorhin so auch äh, mitgenommen. Äh, tja, muss man da auch mal ganz, ganz zufrieden sein. Und ähm, jetzt war halt wirklich mal das Spiel, das man hätte gewinnen sollen, auf dem Papier, in der Realität auch wieder so auswärts normal, wie der SC eigentlich auswärts agiert. Also ist es gut,
1: dass das Pokalspiel zu Hause ist.
2: Genau, richtig. Da drehen wir einfach den Spieß um. Ich hoffe, es kommen genug Leute ins Stadion zu unserem Heimspiel, auch wenn es Pokal ist unter der Woche. Ähm, ist und, voll, ja. oder? Ja, ist voll. Ja. Nicht, ja also ich habe genau hab für
4: eine Freundin versucht, nach Karte eine Karte zu holen und ist nur noch Ticket Zweitmarkt auf.
2: Perfekt. Dann ähm, mhm. auf geht's. Einfach mal um. Jona also, bringen
4: mit sicher genug mit. Ja.
2: Ja, hoffentlich sind wir da laut genug. Ja, weil es ja dann
1: wieder schlecht ist, genau. <lacht>
2: ja, ähm, aber ja, einfach ein Spiel so umdrehen und vielleicht aber auch ja, Erkenntnis aus dem Spiel raus mit in das andere Spiel nehmen. Ja, also auf jeden Fall geht da noch was.
3: Also es gibt noch Restkarten, sehe ich gerade.
4: Okay, aber ich fand schon, dass Union schon auch limitiert ist. Also das ist schon keine Übertruppe Also jetzt mal ganz abgesehen von dem also von einem Pokalspiel. Äh, also das ist okay, die kämpfen, beißen, aber wenn du jetzt die Tore an, anschaust, das war ja Zufall. Also der Fernschuss, klar, dem darfst du nie so viel Zeit geben, hast du nicht gut verteidigt, ja. Aber den macht er auch nicht jede Woche so und das 2-0, ganz komisches Tor. Also Sonst gehst du da vielleicht mit einem 0-0 raus. Ich fand jetzt nicht, dass Union das zwingend so viel besser gemacht hat. Und man hat einfach Tore zu einem guten Moment gemacht hat.
3: Aber das ist doch die Qualität von der Mannschaft. Also da würde ich schon ein bisschen widersprechen, weil äh, du ja auch gesehen hast, ähm, da war schon mehr, die hatten schon mehr an Chancen und da war schon was da. Also es war jetzt nicht ja. so, dass da nichts war.
1: Da also sehen nee, nicht.
4: Einen Nichts ist übertrieben, aber äh, da waren die jetzt auch nicht, also im Verwerten von diesen klaren Torchancen fand ich die jetzt auch nicht gut. Wirklich. Ja,
3: aber stellt dir mal vor, die verwerten die Dinge noch, dann bis,
4: ha, dann reden wir ja über ja, ah, ganz anderes. Klar, klar aber also,
1: wenn der, also der Postenschuss reingeht, wenn der nicht abgepfiffen wird, der Treffer, äh, dann steht es 0-4. Und man hätte sich nicht beschweren dürfen, ganz ehrlich. Was mich gewundert hat, war dass es eigentlich sehr einfache Mittel waren. Also das ist jetzt keine, keine Mannschaft wie Paderborn, die sagt, wir spielen alle an die Wand und dann funktioniert es nie. Das ist eher die Mannschaft, die erstmal alle Füße irgendwo drauf und gegenstellt. Und auch, also der Lukas höhle hat ein paar üble Tritte abbekommen in der Anfangsphase und erstmal so gesagt, okay, bis hierhin so. Und wenn ihr über eine Linie geht, dann tut weh. Und damit sind sie durchgekommen und das ist auch ganz unterhaltsam irgendwie zu sehen mal, dass sowas auch nach wie vor funktioniert. Das ist jetzt jetzt kein total zerstörerisches ähm, Spiel. Ich fand schon, dass sie offensiv wesentlich mehr gebracht haben als wir. Und es tut ein bisschen weh, das ist einfach so. Ähm, aber ähm, insgesamt war das schon ein verdienter Sieg. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Oder eine verdiente Niederlage ja, für uns. So rum ist es, glaube ich, besser.
3: Aber man ja, muss ja auch krass. sagen, neben nochmal drauf zu kommen, was Chancen und so anging, Tide hat ja ein gutes Spiel gemacht. Also wenn man jetzt das 2-0 kann man diskutieren, aber zu weit vorne steht oder so, sieht da zumindest unglücklich aus, aber Tide hat ansonsten ein gutes Spiel gemacht und du kannst da auch durchaus mit einer 4-5-0-Packung heimgehen bei dem, was da auf dem Rasen war und ähm, deswegen tue ich mir einfach schwer mit der Bewertung ähm, die waren levitiert und so gut war es nicht und so, die waren vollkommen überlegen, Punkt
4: Ja waren sie, äh, sehe ich auch so, Tide hat es auch gut gemacht wirklich, sehe ich auch so was mich so ein bisschen, ähm, also ich finde, dass Freiburg sie hat stärker gemacht, wie sie eigentlich sind. So und das ist Freiburgs Problem, dass Union Berlin dieses Spiel total verdient gewonnen hat, brauchen wir überhaupt nicht nicht eine Sekunde diskutieren. Aber sie konnten, ich glaube, die sind nur so gut gewesen, weil Freiburg sie gelassen hat. So und deswegen habe ich jetzt keine Panik vor dem Pokalspiel.
3: Nein, Gut, das Pokal. natürlich nicht. Weiß
4: man nie, weiß man nie, äh, wer spielt A, bei beiden Mannschaften, B, kein Videobeweis, weißt du ja auch nie, was passiert. Ich meine jetzt nicht, dass ich sage, dritte Runde plane ich mir auf jeden Fall ein, das nicht. Aber ich habe jetzt keine Angst.
1: Naja, Angst ist auch ein zu starkes Wort, finde ich, aber...
4: Dann, ja, aber ja, <lacht>
1: Ja gut, das heißt, können wir zusammenfassend vielleicht sagen, die Laune ist wieder ein bisschen besser als am Samstag, ähm, gerade um nochmal den Kreis zu schließen so ein bisschen, weil ja auch nach dem Spiel nichts wirklich Schlimmes passiert ist. Also wenn man diese Bilder sich nochmal vor Augen ruft, kann man eigentlich allen nochmal nur sich bei allen bedanken, die da waren, dass sie besonnen gehandelt haben und nicht wie... Ähm, das allgemeine Bild, was die Allgemeinheit von Fußballfans hat, das war ganz schön, fand ich, dass man gesehen hat, dass wir auch gesittet uns verhalten können und der Situation angebessen.
4: Ja, aber da, da, will, da will ich kurz einhaken. Mhm. Also, ja, bitte. Was, was die Leute für ein Bild haben von Fußballfans, finde ich wirklich krass. Also, wirklich, ich kam am Montag, ich bin ja in der Ausbildung und ich gehe montags in die Schule. Und ich saß neben einer und die hat es halt, die hat halt nur die Überschrift gelesen. Und dann sagt die zu mir, ja, ja, aber Philipp, äh, also ich meine, sie wusste, dass ich geflogen bin. Ich habe dafür auch ein, da auch eine kleine äh, Debatte, Umweltdebatte ausgelöst mit <lacht> meiner Erzählung, dass ich dahin geflogen bin. Habe ein bisschen einen Shitstorm abbekommen. Geht übrigens auch nicht online, habe ich festgestellt. Naja, aber nicht so schlimm. Ähm, die hat halt gemeint, ja, sie weiß nicht, dass man dann halt ein Spiel verliert und dann einen Zug anzündet, findet sie dann doch ein bisschen übertrieben. Und ich habe sie angeguckt und gesagt, also ich glaube, es war ja nicht ernsthaft, dass irgendjemand jetzt sagt, oh, jetzt haben wir das Spiel verloren, jetzt zünde ich diesen Zug an.
1: Also ja, Und das ist genau und und wieder diese, diese Bildgeschichte. Ja.
4: Genau, und am, heute Genau das Gleiche. Eine Arbeitskollegin von mir sagte, hey, ey, sie findet das so krass, dass manche Fans freiwillig einen Zug anzünden, nur weil sie ein Spiel verloren haben. Ich sage: ey, also nee, Fußballfans sind normale Menschen und da sind Idioten dabei. Ich glaube, jeder, jeder Verein hat so seine, seine paar Prozent Idioten. Zu 100 Prozent. Aber ich glaube nicht, dass Fußballfans so böse sind, wie viele ein Bild von ihnen haben. Also wirklich, also mal ganz allgemein, jetzt mal losgelöst von dieser Zugnummer, auch immer, wenn da immer so viel gefordert wird, wie Präventivhaft und so, und ich denke mir immer so, hey Leute, wir sind schon, schon noch ein Rechtsstaat. Also wisst ihr, was ich meine?
1: Hey, ich und weiß ich genau, was du meinst. Und der, die, der Vergleich, den finde ich immer sehr schlimm, wenn du dann also ich arbeite auf dem München und dann liest du dann irgendwie die Bilanz vom Oktoberfest-Auftakt und es gab nur so und so viele Festnahmen wegen so und so viel Sachen und dann denkst du ja, wenn du das mal umrechnest auf ein Bundesligaspiel, dann ist das ja krass und da sagt keine oh, das Oktoberfest muss man verbieten. Sollte man meinetwegen, aber naja. Ich finde, das ist tatsächlich eine Gefahr und da bin ich auch wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn jemand jetzt nur irgendwelche Überschriften überfliegt, dann mhm. könnte der eben dazu kommen, Ihm genauso zu denken, wie du sagst, weil es halt eine Welt ist, in der wir uns bewegen, in der sich nicht alle anderen bewegen. Also für uns sind Sachen selbstverständlich, dass dann Angebote kommen von Unionern, ähm, ja, ihr könnt bei uns übernachten, dass der Verein sagt, ihr könnt bei uns im Stadion übernachten, dass Leute sich einander kümmern. Das gab es ja schon öfter. Also, wenn, wenn ich an diese Bombengeschichte in Dortmund denke, die haben auch alle irgendwo übernachten können dann und sind zum Wiederholungsspiel wieder gekommen. Es gibt immer wieder Geschichten ähm, von Fans, die sich umeinander kümmern, auch wenn sie gegeneinander spielen, die Vereine. Aber sowas kommt halt in so einer reißerischen, auf, auf Überschriften reduzierten Welt gar nicht vor. Und was ich sehr krass finde, ist, dass es sich dann so ein bisschen in unsere ja Fanszene, in Anführungszeichen, so rein. Ähm, ja, fortsetzt, dass du dann im Internet eben Kommentare liest von Leuten, wo du dir denkst, ja, aber ihr wisst doch, dass wir so nicht sind, ihr wisst doch, dass das Quatsch ist, ihr könnt doch nicht einfach jetzt noch einen dummen Witz drüber machen, jetzt wartet halt erstmal ab. Aber das ist dann doch eher ein Thema, sozusagen ähm, ich sagen, von
3: den Leuten, die dieses Bild noch haben von außen, also da würde ich mich dann schon, schon ein bisschen von wegschieben, weil was ist denn mehr Mainstream in dieser Gesellschaft als Fußball? Ähm, in den ersten drei Ligen sind jedes Wochenende etwa eine halbe, jetzt grob geschätzt, kann ein bisschen weniger sein, eine halbe Million Menschen unterwegs, um sich Spiele anzuschauen, egal ob daheim oder auswärts, wenn du alles zusammennimmst. Das ist ja keine Parallelgesellschaft, die irgendwo stattfindet, die undurchdringlich ist und wo du nichts drüber weißt. Das ist ja kein Geheimbund, sondern das ist der Sport, der bei großen Turnieren Einschaltquoten von 20 Millionen und mehr hat. Und wenn man mal nur nach Überschriften gehen will, ich habe es mir extra nochmal aufgerufen. Letzte Woche Süddeutsche Zeitung Interview mit dem Leiter der Landesinformationsstelle Sporteinsätze im Innenministerium des Landes Baden-Württemberg. In der Süddeutschen Zeitung, geführt von Christoph Ruf, kann man online nachlesen, vielleicht können wir es ja in die Shownotes reinnehmen, ähm, Überschrift Fußballspiele sind friedliche Großveranstaltungen. Ja, mehr gibt dazu eigentlich nicht zu sagen. Punkt. Ähm also diese, diese Bilder, die dann nach außen projiziert werden, haben mit dem, was die Realität angeht. Und ich war auch schon in den 80ern im Stadion, da war es nicht immer so schön, wie es mittel, also so entspannt, wie es heute fast immer eigentlich der Fall ist. Wobei der Fußball sich immer noch viel zu wichtig nimmt, beziehungsweise gewisse Fangruppen sich zu wichtig nehmen. Ist das eine, eine vollkommen entspannte Veranstaltung? Also, pff, also da da, da da würde ich dann echt sagen: Leute, ähm, der Fußball ist nicht dafür verantwortlich, wie er, wie er, oder die Fans sind nicht dafür verantwortlich, wie es außen wahrgenommen wird und was da so eine verqueren Wahrnehmung da ist. Also, da würde ich echt eher sozusagen den Ball rüberspielen wollen oder was auch immer zu den Leuten, die, die ähm, sozusagen auf der Erschiene sind. Weil, was ist denn in Stadien großartig noch los heutzutage? Also, selbst Spiel wie Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim ist, ist ein elf lauschiko über weite Strecken. Und da ist außer einer Choreo, die jetzt nicht besonders schön war, eigentlich nichts mehr los. Und, ähm, und manchmal frage ich mich, ob das so nach außen auch ein Stück weit gebraucht wird, noch als Bild. Aber dann sind wir wieder in so einer Diskussion um Sicherheit, Polizei und Fußball. Und dann wird es unschön. Aber das Thema ist, dass Fußball ein entspanntes Familienvergnügen mittlerweile für ein großes Publikum ist, sollte wirklich bei jedem angekommen sein. Also viel cleaner kann der Sport ja nicht mehr sein, als er schon ist.
1: Und man muss vielleicht auch noch ähm, festhalten, dass es auch wie die Gesellschaft, ein Teil der Gesellschaft ist, den man nicht generalisieren kann. Es gibt nicht den Fußballfan. Also da können wir auch stundenlang darüber diskutieren. Es ähm, ist einfach sehr, ja sehr divers einfach. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich zu einem be bestimmten Zweck, zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo versammelt und da sind ja solche und solche dabei. Und in der Mehrzahl würde ich aber sagen, eher Leute, mit denen ich ja vorher, nachher noch was trinke und eigentlich immer Spaß habe. Außer es ruft einer permanent Champions League in mein Ohr von hinten.
4: Äh, es ist, glaube ich, schon wirklich das Bild, was von dem von Fußball manchmal von den Medien gezeichnet wird. Also es gibt halt immer wieder diese einzelnen Anlässe, wenn ich zum Beispiel letztes Jahr an die an Hertha in Dortmund denke und dann irgendwelche Zeitungsartikel lese, wo jemand reinschreibt, ja, wenn jemand Pyrotechnik zündet, dann sollte ich da mit, mit, äh, mit, 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 äh, hier mit einem Wasserwerfer in den Block halten. <lacht> äh, wo ich mir denke, äh, also... Ja, sowas Stimmt. ist halt
1: krass, Pop. weil das ist halt was sehr Lautes oder optisch laut. Halt, Das sieht man halt nach außen. Aber wir waren ja in dem Block gestanden am Samstag und es waren wie viele Leute? Zehn vielleicht? Ja, zehn. Und da waren das aber vielleicht zweieinhalb tausend drin und das ist auch wieder so ein Pop. Kollektivding.
4: Zweieinhalb ne. tausend waren da, zehn Leute haben was abgezündet. Das wie ich finde, noch sehr sicher. Also, die haben das hochgehalten. Die standen nur, also da standen nur Leute, die aus der ihrem Umfeld darum da passiert nichts und wenns und wenn einem was passiert dann weiß er schon genau dass er ein Risiko eingeht wenn er jetzt irgendwie ich meine ich würde es nie ver ich kann das nicht verstehen ich weiß nicht warum die warum das manche Leute jedes also dieses Risiko eingehen dabei erwischt zu werden verstehe ich nicht also ich würde es nicht machen ähm, ich habe da auch nie einen Drang zu gehabt irgendwie Pyrotechnik zu zünden aber ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch, wie es manchmal gemacht wird.
1: Da, es gibt Schlimmeres, es gibt aber auch Schöneres.
4: Ja, ja das das kann Blöde,
2: Ich glaube, das Blöde war halt einfach auch die Wirkung halt nach außen, dass so eine, so eine Wand, auch wenn es nur zehn Idioten sind, aber das sieht halt dann mit dem Rauch und allem aus, wenn du da das Bild mit Streich anschaust, halt einfach ja, dieses Bild wird genau dann gemacht und ähm, projiziert und medial vertrieben, weil man es halt einfach nehmen kann, weil es halt ja perfekt, perfekt für die mediale Wirkung passt für Klicks, äh, Käufe, ja, der mediale Wirkung. Und ja, okay. dann kann man es da auftun, obwohl es ja eigentlich gar kein, wie Sven sagt, und wie du es auch sagst, Philipp, ist ja auch, ähm, es ist ja eigentlich auch harmlos für die zehn Leute, die das da tun und insgesamt alle drumrum. und ich denke mal, dass die Familien nicht gerade da mittendrin stehen. Es ist echt friedlich, aber man zeigt halt nicht die netten, ruhig da sitzenden Fans, die ein schönes Spiel sehen wollen, sondern man zeigt so dieses Streich ist genervt von einer Wand von Pyrotechnik und das muss man halt immer mit einem kalkulieren. Das ist halt echt scheiße. Ja, und selbst
3: 100 sind, sind es... Ja. Nichts.
2: Ja. Es sind ja 4 doch, aber im das Welt, ist gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Also, yeah. Und alle reden
3: nur darüber, nee, es, es, ja. es ist echt lächerlich. Also Punkt. Ja.
1: Aber ist nicht das Krasse, dass es dann wieder aber so ein Bild ist, was dann wieder in ein paar Wochen alle geil finden? Und es ist dann das neue Header-Bild von weiß nicht was und der Artikel über Fan Kultur. Ich, ich erzähle
3: euch eine Story dazu. Waldhof Mannheim hat für Samstag ein Choreo-Verbot erlassen mit der Begründung, also fürs Spiel gegen Halle, mit der Begründung, ähm, es ging um eine Blockfahne, dass die genutzt werden könnte, um darunter Pyro zu zünden. Ähm, der Fan ja auch von Waldorf voll Mannheim ist. Ja? Hat in seinem Schriftzug Pyrotechnik drin von Fans.
4: Immer, aber genau das ist es, was, was der, was der Hans-Peter gesagt hat. Da wird dieses Bild gezeigt und die Leute sehen das dann mit der Überschrift drüber und dann ist der Artikel drunter. Haben Freiburg-Fans ihren Zug selber angezündet? Fragezeichen. Die lesen diese zwei Sachen. Und hören dann auf und ja. haben dann aber ein Bild. Und dann kommt am Montag einer zu mir hin und sagt, sag mal Philipp, warum zündet ihr denn euren Zug an? Und ich da, also ich stand wirklich da und dachte mir, das gibt es nicht. Also die wollen sich da noch nicht weiter über informieren. Ich meine, das habe ja. ich ja auch. Also ich lese manchmal auch nur die Überschrift und äh, informiere mich dann nicht weiter, wenn mich das Thema nicht interessiert. Aber mit dem Unterschied, dass ich das halt weiß und dann nicht sage und dann nicht zu irgendjemandem hingeht, wo ich weiß, der interessiert sich für das Thema äh, und sagt, sag mal, was war denn da wo am Wochenende bei euch los, was soll denn das, weil der wahrscheinlich genauso dasteht, wie ich dastehe, wenn zu mir jemand sagt, warum zündet ihr euren Zug an? Und vor allem ihr, ne? also ja. als ob ich da mit, mit dabei bin.
1: Genau, dann, da ist dann wieder die Frage, was ist schlimmer, Philipp, wenn du den Zug anzündest oder wenn du fliegst? <lacht>
4: Wahrscheinlich. Ich, ich habe da nur geantwortet, naja, ich bin ja geflogen hin und zurück, aber ich konnte mich zurückhalten, mein Flugzeug anzuzünden.
1: Knab. Gott sei Dank. Gott sei Ganz Dank. Ja, weil, ja, aber auch, weil der Flug kürzer war wahrscheinlich, als die Zugfahrt. Ja. Naja, also Im Endeffekt, wir machen jetzt selber Witze drüber, aber letztlich ist es schon so, dass es nicht das erste Mal ist, dass ich äh, als Fußballfan ähm, Diskussionen führen muss mit Leuten, die keinen Plan haben oder sich Leute, die das irgendwo in den Nachrichten hören, bei mir melden und fragen, ja, was ist denn da bei euch passiert? Was war denn da mit euch los? Und ich muss dann immer sagen, naja, was ich eben im Endeffekt auch schon angesprochen habe, es ist eine ja, diverse Gesellschaft. Es gibt Leute, die machen Schwachsinn. Es gibt Leute, die machen keinen Schwachsinn. Es gibt aber garantiert niemanden, der in den Zug einsteigt. Mit 699 Leuten, die er mehr oder weniger kennt, weil das ist ja bei uns nach wie vor so, wir haben ein größeres Aushaltspublikum als sonst oder die letzten Jahre, aber man kennt immer noch die, das eine oder andere Gesicht. Man kennt sich untereinander. Niemand steigt in den Zug ein mit Freunden in Anführungszeichen und zündet den an. Also, dass man auf so einen Gedanken kommt, ist mir, ist mir völlig schleierhaft. Und dass man unentschuldigt, also im Sinne von sich nicht entschuldigen Leute machen, nachgewiesen ist, dass das, äh, dass das falsch war, das eben verbreitet und einfach behauptet, das ist so als Überschrift, um irgendwelchen Schwachsinn zu verkaufen mit irgendwelchen Plus-Abos, finde ich halt einfach einen Witz. Da vor ist die einem, Bild nicht besser als die
4: Sun. Vor allem letzten Endes, warum? Also warum soll das jemand machen? Was soll derjenige für einen Mehrwert davon haben für sich selber? Also, das verstehe ich. Null. Null.
1: Also im Endeffekt kann man, glaube ich, festhalten, dass niemand was davon hat, dass man allgemein, was die Medien angeht, und ein kurzer Ausflug von mir, der ganz kurz ist, denn ich arbeite in den Medien, bestätigte Fakten wiegen immer mehr als irgendwelche Live-Berichte und irgendwelche äh, ja, ganz schnellen Updates und irgendwelche Spekulationen. Deswegen, egal um was es geht, ob irgendein Idiot durch Halle rennt, ob irgendwo ein Zug brennt oder was auch immer passiert, ähm, wartet halt einfach mal ab, was da war und Danach lest das, was da war, aber nicht bei der Zeitung mit den großen vier Buchstaben, sondern bei einem mit Text. Und dann können wir alle drüber sprechen, ganz inhaltlich. Ähm, was ich aber schon nochmal sagen würde ist,
3: ähm, und das meine ich auch so, ich halte es nicht für vollkommen ausgeschlossen. Und wenn du mich fragen würdest, kann das gar nicht so gewesen sein, dass da irgendwelche Idioten was im Zug gesündet haben, würde ich jederzeit sagen, nee, natürlich kann das sein. Ich kenne ja nicht auf die Idee, dann zu sagen, dass die Fans des SC Freiburg es wären, die das getan haben, sondern dass es halt einige Idioten gab, die so gar keine Hirnzelle mehr mit in den Zug genommen haben.
1: Ja, würdest du bei einem Sonderzug, wo quasi jeder namentlich bekannt ist, also du, würde ich das für mich tatsächlich, ohne dass sie alle Leute kennen, die da drin waren, tatsächlich ausschließen. Also Nein, weil ist, die äh,
3: Kombination aus ähm, Dummheit und Alkohol ist bei Zugauswärtsfahrten eine, die es teilweise echt schwierig macht, Dinge unter Kontrolle zu halten.
1: Ja, gut, also... Ganz, ich, ganz klar,
3: ganz, also kriegst du von mir eine ganz klare Aussage? Nee, würde ich, hm. würd ich trotzdem
1: nicht ausschließen. Nee, also ich habe äh, halt natürlich verfolgt, was so äh, gemeldet wurde und es war ja eigentlich es gab relativ schnellen Augenzeugen, es gab relativ schnell auch Handyfotos von dem, es war ja glücklicherweise auch jemand einfach da von der freiwilligen Feuerwehr, da sind so viele gute Sachen passiert zufällig, wo eigentlich relativ schnell klar war, bis auf ausgeklammerte Reaktionen des äh, Zugbesitzers erstmal, der gesagt hat, nee, 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 das kann auf keinen Fall ein technischer Defekt sein, dass ich fand, dass man schon relativ schnell sehen konnte, es geht in Richtung technischer Defekt, wenn man alles in dem Beisammen hat, ähm, oder sieht er jetzt tatsächlich auch dann ja, aus.
3: Ja, nee, aber hättest, ich meine, hättest die erste Reaktion, hätte mich da jemand gefragt, so rum, hätte ich es nicht von vornherein für vollkommen ausgeschlossen gehalten.
4: Übrigens, ich hatte, ich hatte. Aber gesehen. die Leute
3: kamen alle über Nacht heim, ne? Also sie durften dann in die Zentralst Zentralbahn, Zentralstation heißt ja der Besitzer des Zuges und die haben denen wohl zugesagt, dass sie den, also, dass sie die Heimfahrt bezahlen und es ist wohl noch ein Nacht-ICE gefahren von Berlin aus und die Leute kamen wohl ähm, in großen Teilen heim. Übernacht. Ja, also
4: ich habe von manchen gelesen, die übernachtet haben. Ich habe auch von einem gelesen, relativ schnell an dem Abend noch, dass der ein Hotel und einen Flug gebucht hat am nächsten Tag. Und manche sind auch gleich heim. Ja. Also ich glaube, von diesem Angebot, das Union Berlin gemacht hat, ähm, musste keiner gebraucht nehmen.
3: Ja.
4: Und auch der ST hat ja angeboten, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Der ST hat ja auch angeboten, ähm, Busse zu chartern und diese zu bezahlen. Also auch das äh, sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen. Also ja. auch der ST nicht gesagt hat, hier, okay.
3: Gut. Und was man nochmal wirklich rausstellen muss, ist, was das für die Organisatoren und die Organisatorinnen an Arbeit heißt. Mhm. Das ist ein Team, gab es ja ein Interview in der Badischen Zeitung jetzt, von acht bis zehn Leuten, die das alle ehrenamtlich machen. Und das bringt sich ja komplett an Grenzen, was Organisationsabläufe, Aufwand, Beantwortung von Anfragen, alles angeht kann man nur jeden Hut vorziehen, dass sich das dann so, so gibt und also ja, da so seine Zeit reinhängt für so einen Sonderzug mit den Folgen, die jetzt sind und das bedeutet ja auch für das Orga-Team nochmal, ja, ich glaube, da geht es in die Potenzierung, was die Mehrarbeit angeht und da kann man echt
1: nur einen Hut vorziehen. Ja, du nimmst mir das aus dem, aus dem Mund, das Wort, das ist tatsächlich was, was ich noch sagen wollte, also großen Respekt dafür, vor allem, die sind ja auch alle ewig unterwegs gewesen schon. Die waren ja alle auch vor Ort und du wirst irgendwann unkonzentriert und musst dich dann noch um, um alle möglichen Sachen kümmern, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Wie, jetzt werden noch irgendwelche Wertsachen hin und her geschickt und jeder muss sein, seine Tasche und so weiter und so fort. Also es ist, glaube ich, an sich nicht einfach sowas zu organisieren, sonst gäbe es das öfter und wenn dann noch sowas passiert, Gott sei Dank ist nichts passiert, in Klammern, ähm, dann potenziert es, wie du sagst, die Arbeit nochmal. Hoch, weiß ich nicht, 100 oder 1000, wer weiß. Ich würde es gerne dabei belassen und ähm, wir hören uns nach einer kurzen Pause wieder.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf MeinSportPodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im bully Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsletalk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück im Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir möchten noch sprechen über einen Verwaltungsakt. Jetzt wird total toll und um eine Versammlung, die Mitgliederversammlung. Wir alle waren nicht da. Nein, falsch, der Hans-Peter war da. Ähm, Hans-Peter, wie war's? Ja,
2: ähm, wie war's? Ähm, ich war zu spät. Also die ähm, Fritz Keller-Ehrung. Ähm und den ganzen Anfang eigentlich ja aus SC Sicht aus e Ehrungssicht und so Besonderheit für die diesjährige Mitgliederversammlung war es wahrscheinlich der wichtigste Punkt den ich verpasst habe ähm, ansonsten ja man hat ähm, eigentlich ganz solide und gut rübergebracht wie das letzte Jahr war und ich fand es sehr kurzweilig und unterhaltsam ich bin ich glaube es ging bis kurz vor halb elf ähm, ja ich hatte da so eigentlich meine Unterhaltung für den Abend.
1: Hervorragend. Und ähm, wir haben jede Menge Rekordzahlen nicht gehört. Es war eigentlich ein ganz, ganz solides Jahr. Ähm, wir haben aber zwei Sachen gehört ähm, oder nachlesen können, wenn man nicht da war, muss ich vielleicht in meinem Fall korrekterweise sagen, die ich relativ spannend fand. Das eine war eine Geschichte, da ging es ähm, um den Ticket-Schwarzmarkthandel. Ähm, das war mir nicht bewusst, dass der Verein da so extrem hinterher ist. Da gab es nämlich einen äh, ja, Mitgliederantrag, einen Redebeitrag oder erzähl du lieber, du warst vor Ort.
2: Ja, genau. Ähm, das war auch so eher schon zum Schluss eigentlich und ähm, fand ich persönlich dann, also gerade so, wenn was vorgetragen wird oder sonstiges von Mitgliedern angebracht wird, ähm, das war fast spannender als die reine Mitgliederversammlung mit all den Punkten, Themenpunkten, die man dann ja doch im Voraus anschauen kann, lesen kann und eben dann noch die Zahlen dazu und ein bisschen Vortrag serviert bekommt. Das ist das, wo dann halt auch darauf reagiert werden muss, dass die Fans anbringen. Und der gute Herr ähm, hat halt eben einen Antrag stellen wollen, dass in der Satzung ein Ausschluss oder halt ähm, eine Mitgliedschaft gekündigt werden kann, wenn ein Fan auf dem Schwarzmarkt Ticket serviert. Oder verkauft ähm, in irgendeiner äh, nur wenn das verkauft in irgendeiner Weise. Ähm, und es das wollte, er, dass es in die Satzung mit aufgenommen wird. Daraufhin hat man sich, so wurde es dann auch vorgetragen, also es war mehr oder weniger so ein, ähm, ja, ich sag mal, abgestimmtes ähm, Vortragen von dem Mitglied. Ähm, hat man dann erklärt, wie das stattfindet. Und er hat es auch selbst geschildert, wie ähm, da die Abläufe sind. Also es gibt eine Software, das wird äh, IT-basiert ermittelt, wo auf welcher Plattform irgendwie im Internet dann auch Tickets ähm, im Schwarzmarkt online verfügbar gemacht werden. Die ist bundesligaweit, wird die verwendet. Ähm, und dadurch haben die Vereine und ähm, eben auch die, äh, die Bundesliga selber den Überblick, wie, was der Schwarzmarkt macht und die Vereine können das dann auch mit kontrollieren. Tickets, die da über den Schwarzmarkt einhergehen, ähm, können sie ermitteln und ähm, wie genau haben sie jetzt nicht dargestellt, also ins Detail, aber sie haben es diesem Mitglied vorgeführt aufgrund seines Antrags persönlich vor Ort, wie das ähm, gemacht wird, also wie man da vorgeht, so dass dann am Spieltag der ähm, das Ticket gesperrt ist und ähm, da im Prinzip dann derjenige, der mit dem Ticket äh, rein installieren möchte, nicht rein darf, sondern einen äh, Aufpreis, also denselben, den Original-Ticketpreis für sein Ticket nochmal zahlen muss und ähm, ja, im Prinzip die Chance hat oder ja, die Möglichkeit hat, zu sagen: ähm, hey, gib dem Schwarzmarkt keine Chance du hast jetzt ein Ticket da gekauft, du hast jetzt den Preis gezahlt, aber wir als SC Freiburg, wenn du uns die Daten und die Möglichkeiten gibst, ähm, klagen im Prinzip beim Verkäufer den Schwarzmarktpreis für das Ticket ein und in deinem Namen und ähm, ja, gehen damit gegen die Schwarzmarktpreiswut ähm, ja, oder den, ähm, ja, gegen dieses willkürliche Geldverlangen, teure das Geld verlangen für ein Ticket für ein Bundesligaspiel vor, um das einfach ähm, zu kontrollieren, um das in den Griff zu kriegen. Ja, das war ganz spannend. Also es ging ziemlich lang. Ich fühle mich jetzt auch gerade lang aus. Es war echt sehr spannend.
1: Ja, aber zu Recht. Also das ist ja tatsächlich eine sehr spannende Sache, die mir so nicht bewusst war, ähm, dass es wirklich so ein, so ein Monitoring dafür gibt. Ähm, glaubt ihr, dass das aus oder das ist was ist, was wir jetzt diese Saison noch erleben und dass sich das ein bisschen erledigt, wenn wir viel mehr Plätze haben, diesen, diesen Schwarzmarkt, ab der neuen Saison? Ähm, ich glaube, dass dieser Schwarzmarkt immer ein Thema sein wird,
3: auch im, soll ich sagen, wenn du weitergehst. Ähm, die Spiele gegen, gegen Große werden ja immer ausverkauft sein. Also das hast du ja immer wieder. Ähm, für mich ist ja auch immer so ein Thema, wo kommen eigentlich bei den Spielen gegen Dortmund und Bayern die ganzen Gästefans her auf diesen Plätzen? die dann in den Trikots sitzen, wo du denkst, das sind doch Dauerkartenbesitzer oder Mitglieder oder sind das Leute, die sich eine Dauerkarte kaufen, um sie dann für ein Spiel irgendwie am Start hin zu vertickern oder so. Das ähm, ist ganz merkwürdig immer wieder und das wirst du auch weiter haben. Also zumindest bei den Spielen wird es so sein. Ich glaube, dass auch in den ersten Jahren das ist zumindest so, wenn, wenn Vereine ein Stadion neu bauen, die ersten Jahre ist das Interesse riesengroß daran und das zieht dann auch neue Gruppen an. Und es braucht ein paar Jahre, bis es normalisiert, je nachdem, wie sich dann der sportliche Erfolg darstellt und einstellt. Also jetzt mal angenommen, du hast das erste Jahr in dem Stadion der Bundesliga und bist das sehr erfolgreich, dann wird jedes Spiel ausverkauft sein, egal ob der Augsburg, Wolfsburg oder Hoffenheim kommt, also für den Heimbereich. Wenn du dann das zweite Jahr hast, wo es dann auf einmal gegen den Abstieg geht und wo es dann eben sehr zäh wird und nicht mehr so schön, dann kann es relativ gut sein, dass du für diese Spiele, die ich genannt habe, dann gut Karten bekommst. Aber neue Stadien ziehen immer neue Interessengruppen erstmal an. Das ist, das ist einfach so, wenn ich mir das historisch anschaue bei anderen Vereinen, dann, dann zieht sich das durch. Ein anderer Punkt, ähm, ich hatte das ja hier auch in die Gruppe geschickt. Werder Bremen hat das jetzt, macht das jetzt so. Du kannst, wenn du eine Karte überteuert gekauft hast, die nach dem Spiel, also du siehst das Spiel und kannst den nach die Karte in Sammelbehälter geben, die an verschiedenen Eingangstoren aufgestellt werden von Werder. Und Werder ermittelt dann über den Strichcode den Verkäufer, den, den Käufer der Karte, den ursprünglichen Käufer. Also irgendeiner muss die ja gekauft haben bei Werder. Und das führt dazu, dass sie natürlich auch derer habhaft werden, die dann für den Schwarzmarkt Tickets kaufen und die verkaufen. Finde ich auch ein sehr spannendes und sehr lobenswertes Herangehen und Modell. Ähm, bei Werder ist es auch so, wenn du eine Karte aufwerten willst, also es ist ein Studententicket und willst auch noch als normale Erwachsene rein, dann musst du den Namen der Person nennen, die die Karte gekauft hat, wenn du sie aufwerten willst. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe hier ein Studententicket und will es aufwerten. Auch damit beugen sie dem vor. Ähm, Finde ich ein ganz spannendes Modell. Ähm, weil, ja, ich glaube, dass da, dass da viel Spielraum ist in Zukunft und ähm, dass die Softwareanbieter, das ist ja ein Markt auch für Datenanbieter, solche Sachen anzugehen, zu generieren, sich als Dienstleister bei den Vereinen entsprechende Position zu bringen. Das ähm, sieht man auch bei dem Bereich, was das Scanning von ähm, illegalen Videostreams und sonstigen Sachen angeht oder auch auf Social Media illegale Inhalte. Das nimmt ja immer mehr zu, dass da Accounts gesperrt werden, auch auf Twitter. Ähm, manchmal sogar ohne Vorwarnung, was nicht so schön ist. Ähm, nur weil vom Fernseher was abgefilmt wurde und es dann Bundesliga-Inhalt ist. Also da passiert sehr, sehr viel momentan. Und ich glaube, das wird deutlich zunehmen in den nächsten Jahren, wenn dann ähm, die KI dahinter noch, noch intelligenter wird
1: und schlauer wird, als es momentan schon ist. Ich habe auch deswegen gefragt, weil es ja wieder ein Plus gab an, Mitglieder, an der Mitgliederzahl. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei 22.000 Mitgliedern, was völlig absurd hoch ist für mich. Also ich, ich klinge total virtuell. Und es gibt mittlerweile schon 19.000 ähm, Anfragen für Dauerkarten fürs neue Stadion, was man, was man so gehört hat oder gelesen hat in der BZ.
3: Ja, die erste Saison wird es auch weggehen wie warmes Hemmel. Also da muss man sich nichts vormachen. Dass, wenn du da kein Mitglied bist, wird es ganz schwierig, da an Karten zu kommen im ersten Jahr.
1: Ich bin dann auf euch angewiesen, weil ich bin ja kein Mitglied mehr. Ich wollte gerade sagen, die entsetzte Pause lasse ich auf jeden Fall drin im Schnitt. Ähm, aber du hast natürlich recht. Also erstmal wird das Event ziehen. Ähm, Philipp, ich nehme an, du hast noch nie eine Karte vom Schwarzmarkt gekauft.
4: Das ist korrekt, ja.
3: <lacht> Jetzt müssen wir aber kurz unterscheiden, was ist denn Schwarzmarkt? So was wie via Gogo und Ebay oder vom Stadion einer, der sagt, hey, ich habe noch ein Ticket über... Um das würde ich dann schon ein bisschen noch mal differenzieren ist, wollen. Und wenn der ah, mir vom Stadion das Ticket also, gibt, zum normalen Preis, dann ist es für mich kein Schwarzmarkt.
1: Ja, nee, für, mich auch, für nicht. mich auch nicht. Nee, das ist für mich normaler Zweitmarkt. Genau. Also wenn
3: zu mir einer kommt und sagt, er will das Doppelte vom Eintrittspreis, dann kriegt er einen Mittelfinger gezeigt. Also das ist, das ist dann, das, da geht es dann für mich los, so diese gewerblichen Händler und so.
2: Das ich ja, finde den Unterschied ich, ich man auch. Ja, klar. Ich muss da gerade noch mal einhaken. Der SC hat dann auch eben in dieser Runde ähm, betont, dass es geradezu vor dem Stad äh, Stadion auch, und das beobachten die auch, ähm, mafiöse Zustände hat mit ähm, so äh, Gangs oder Ticketverkauf, Aufkaufen und so, äh, Verkaufen, also nicht überteuert, aber eben, dass da, wie du sagst, Sven, da würde, glaube ich, jeder von uns einen Mittelfinger zeigen, aber dass vorm Stadion eben so die Leute, die da stehen, Kaufe-Ticket, Suche-Ticket und so, das ist da auch, ähm, da ist eine sehr krasse Entwicklung beobachtet, ähm, also nicht nur im Internet, sondern halt eben auch vorm Stadion, wo die Leute positionieren und so, das ist schon heftig. Ähm, also
3: ganz klassisch, du steigst aus der Straßenbahn aus und dann steht da einer mit einem Pappkarton in der Hand, Suche-Ticket und das sieht nicht so aus, als würde er sich für Fußball interessieren und das ist du ja. auch bei Konzerten immer wieder, also gerade bei ja. so diesen Großen Namen, die dann ausverkauft sind. Du gehst da hin an die Halle und siehst, vorne steht einer suche und ja. hinten, steht dann, hinten steht dann so der Rest, steht dann der, Teil, der andere Teil der Gruppe, der die Dinger vertickert. Das ist ja. mittlerweile sehr, sehr klassisch und du, du siehst eigentlich von Weitem, das, also dass das gewerbsmäßig gemacht wird. Und das ist keine Überraschung mehr. Okay. Ja. Ähm, worauf ich nochmal raus wollte Hans-Peter, du hattest uns ja die Zahlen geschickt aus der MV, die Folien dankenswerterweise in die Gruppe rein ähm, die Eigenkapitalquote beim SC ist ja nun, also wir müssen es nochmal rausstellen, weil ich glaube nicht jeder kennt die Zahlen der uns hört ähm, Eigenkapital SC Freiburg 75 Millionen Euro oder 76 Millionen, Entschuldigung da fliegt dir echt die Kuh also das ist ja kompletter Wahnsinn wie du finanziell dastehst
2: ja, korrekt. Also ich bin ja auch ähm, da dann, also ich saß wirklich da und habe gedacht, pff, verdammt, also äh, ja, alle anderen Bundesliga-Vereine sollen sich das mal anschauen. Das ist riesig viel Geld. Vor allem, ja, wie man das Kapital halt auch mit Sicherheiten etc. sieht, also wie es aufgeteilt ist. Ich glaube, wir müssen die danach mal noch die Bilder zur Verfügung stellen. Ähm, das war schon phänomenal und eindrucksvoll da zu sehen und vor allem auch mit dieser, ähm, ja, man hat es bei der Präsentation gemerkt, wie der SC da einfach auch nicht von der Linie abweicht, ähm, die Arbeit, wie wir es aus den vergangenen Jahren, wie wir es schon immer kennen, auch zu machen, auch was, was der Umgang mit Geldern geht, ist Wahnsinn.
3: Also ich habe hier nochmal die Zahlen ganz kurz. Ich habe es aufgerufen, 30.06.2019, ähm, Das sind eine andere Zahlen, weil die Zahl, die ich, die ich zitiert hatte, war bezogen auf den 31. Dezember 2018. Da steht dann Spielervermögen 30 Euro, 30 Millionen Euro, Rücklage Rücklagestadion 30 Millionen Euro und dann hast du immer noch eine Sicherheitsreserve von 23,2 Millionen Euro hinten dran und spielst ja. Bundesliga damit. Das ist für ja. einen Verein mit diesen Möglichkeiten und mit dem, was du im wirtschaftlichen Umfeld hast, sind das unfassbar gute Zahlen und zeigt mit was für einer Philosophie und mit was für einer Qualität da gearbeitet wird. Also das ist
1: unglaublich. Viele Grüße nach Karlsruhe und Stuttgart an dieser Stelle.
3: Ja, wenn die Stadt gegen den Verein klagt, ist geil in Karlsruhe. Aber nee, das ist, ähm, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, was da geleistet wurde. Also Grund für Standing Ovations bei einer MV auf jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Also es war auch wirklich gut, auch zu den Zahlen nochmal. Man hat auch, ähm, wäre ganz schön, wenn wir das vielleicht auch im Nachhinein irgendwie verfügbar machen könnten. Ähm, für die, die es nicht kennen, bei der Aufstellung Vergleich der Finanzkennzahlen ähm, ja, ein schönes Balkendiagramm hingestellt mit äh, den anderen Vereinen. Ähm, um so zu zeigen, wo man sich als SC auffällt, hat natürlich Bayern und Dortmund aufgeführt. Jeweils immer ähm, der Umsatz ähm, als Balkendiagramm, Umsatz, Personalaufwand und Eigenkapital jeweils für die Vereine. Dortmund noch, Stuttgart. Bremen, Mainz und Augsburg, weil man halt Vergleichsvereine nehmen wollte. Und ich glaube, den VfB haben sie nur mit reingenommen. VfB hat einen Umsatz äh, von 154 Millionen und einen Personalaufwand von 84 Millionen. Eigenkapital äh, 3,7 Millionen. 3,7 Millionen und äh, Legi hat sich da nicht nehmen lassen. Elegant und sehr, sehr smart und nett natürlich, aber zu oft zu, zum Schluss zu bringen, dass auch 84 Millionen Euro Personalaufwand nicht vor dem Abstieg schützen, <lacht> fand ich gut. Ähm, ja, wir können jetzt drüber lachen, in anderen Jahren kommt es wieder, aber wir haben als Vergleich dazu bei 100 Millionen Euro Umsatz 40 Millionen Personalaufwand und ähm, 76 Millionen Eigenkapital. Das wird da nochmal differenziert vom SC auch im Eigenkapital scheinbar. Ähm, und da wurde 30.06. bzw. 31.12.18 ähm, aufgezeigt. Also, ja.
3: Wobei, ähm, ja, die Sicherheitsreserve ist ein halt kompletter Irrsinn. Wobei da natürlich schon die Frage ist, das ist ja eine EV und du bist gemeinnützig. Eigentlich darfst du 23 Millionen da nicht zurückhalten, aber das ist ein Thema, das wird an anderer Stelle bestimmt geklärt, aber insgesamt sind die Zahlen bombastisch. Also das ja. ist unglaublich gut. Ähm, zeigt dir aber auf der anderen Seite auch, auch natürlich auf, ähm, dass du selbst als relativ kleiner Bundesligist, ähm, wenn du es wirtschaftlich gut machst, dass da richtig Kohle reinkommt über die Jahre und ähm, dass das eigentlich unglaubliche Summen sind, über die wir da reden, die jenseits von Gut und Böse sind, was den Fußball angeht mittlerweile.
1: Vor allem, wenn man sieht, dass der größte Anteil nach wie vor ja tatsächlich die TV-Gelder sind und das Ticketing ja fast verschwindend gering ist, um, sodass man sich dann fast fragt, ja, und dann müssen alle jetzt größere Stadien bauen. Ähm, das sind schon sehr spannende Zahlen und wir werden die auf jeden Fall bei uns auf Täter auch äh, ja, öffentlich machen für euch. Ich denke, das ist schon spannend für alle, die nicht da waren und wir haben ja in einer der letzten Folgen gehört, ähm, es sind ja nie so viele Leute da, ihr merkt es ja auch bei uns, von fünf war einer da und der ist zu spät gekommen. <lacht> ähm,
2: aber den, also den, schö den schönen Teil habe ich noch gesehen, also ähm, <lacht> aber auch ähm, noch ganz kurz, bevor wir hier weitergehen, ähm, auch gut zu sehen, wie der SC, ja, ist vielleicht eine Mitgliederversammlung, da muss man alle Bereiche erwähnen, aber um, ganz deutlich kam bei allen durch, leki Saya, Breit, aber auch um, sonst äh, der Stellenwert des Jugendfußballs und vor allem auch des Frauenfußballs beim SC und des Frauenfußballs insgesamt. Da ist der SC sehr, sehr unzufrieden mit der aktuellen politisch, fußballpolitischen Lage und ähm, ja, Richtung und Geschwindigkeit des Frauenfußballs. Also der SC ähm, ja hat da auch ein hohes Gewicht auf auf die Frauenmannschaft und auch wieder auf die Fußballschule ähm, sowieso ähm, sind U14, 16, 17 also dass äh, die ganzen Jugendfußballmannschaften vor allem noch dazu alle jetzt hoch hochrangig ähm, ähm, wieder angesiedelt sind und eben ja die Frauen sowieso starken Fußball spielen aber halt leider immer noch ja, unterschätzen oder zu unrecht ähm, nicht nicht Ah, ich finde das Wort nicht, kann jemand mir gerade helfen. Frauenfußball ist einfach.
1: Ja, es findet halt in der Öffentlichkeit außerhalb von der Weltmeisterschaft nicht so statt, einfach. Ja. Ähm, weil man ja, den, den Zuschauerschnitt in der Bundesliga sich anschaut und auch den Gehaltsschnitt sich anschaut, was ich da mal eingoogeln will, das ist es wirklich spannend, dass man sich fragt, ja, dass sich überhaupt jemand findet, ähm, der da jede Woche sich irgendwo hinstellt und spielt. Ähm, ist schon eine spannende Sache. Also sage ich jetzt, und ich habe witzigerweise heute meine äh, Weltmeisterschaft Frankreich-Jacke an. Die liegt hier so als Hausjacke bei mir rum, ähm, weil ich eben in Paris vor Ort war. Das ist halt eine andere Nummer, wenn da die FIFA halt mal auf die Kacke haut und es richtig vermarktet, wo du auch auf der anderen Seite wieder sagst, ja, es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Oder du hast eine Bundesliga in einem Land, das Fußball verrückt ist, die aber eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet und eigentlich, ja, bei den meisten Vereinen, die es machen, so ein bisschen so ein Hobby ist, habe ich immer das Gefühl. Ja, also fand ich spannend tatsächlich, dass sich auch da geäußert wurde. Ist auch, glaube ich, eine, eine politisch äh, spannende Frage, was da die letzten, nächsten Jahre passiert, ligamäßig. Ob man das vielleicht wirklich auf ein neues Level heben kann. Nur ist dann eben die Frage, ja, irgendwo muss das Geld halt eben auch herkommen. Und das sehe ich so ein bisschen als, als schwierig im Frauenfußball nach wie vor. Also was die Liga-Fußball jetzt angeht in Deutschland.
4: Das bei Frauenfußball hat krass, ist, ist ähm, dieser Unterschied, also dieser enorme Unterschied. Also, dass, wie oft hat es Tabellen Letzte in den letzten Jahren gehabt, die mit 0 oder einem oder 2 oder 3 Punkten absteigen und irgendwie 80 Gegentoren in 20, 25 Spielen, das ist halt also, dass die natürlich, wenn die jedes Spiel 5, 6, 7, 0 verlieren, einen schlechten Zuschauerschnitt haben, ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Also, da sollte man vielleicht irgendwie gucken, ob man das die Nummer ein bisschen ausgeglichener hinbekommt. ist natürlich schwer.
1: Genau, es ist, funktioniert ja im Herrenfußball auch schon total fair mit der Verteilung der Fernsehgelder etc. Ich möchte keine alten Wunden raufreißen, aber da hatten wir es ja auch schon vor, dass es das nicht so wirklich sinnig ist. Aber vielleicht kann man da beim Frauenfußball ja noch ein bisschen gegensteuern, weil es eben noch, naja, noch der Anfang von irgendwas ist, ist vielleicht auch falsch formuliert, aber es ist eben nicht so verdorben wie der Männerfußball in weiten Teilen. Und da kann man vielleicht wirklich noch was bewegen mit noch nicht so vielen riesigen Summen, die da im Spiel sind. Also da hat der SC ja die letzten Jahre auch gezeigt, da stand ja eine gute Mannschaft da und dann war es aber wie bei den Jungs halt auch, die gehen halt alle nach München. Warum? Weil es okay. attraktiv ist, da kann man studieren und da kriegt man vielleicht mehr als 500 Euro im Monat, um jetzt einfach mal eine Summe in den Raum zu stellen. Ist halt einfach so, da gibt es halt andere Sachen, die dann dafür vielleicht ein bisschen anders sind, dass die, ja, da ist das Pokalfinale das totale Mega-Highlight weil es in Köln ist und weil da mal mehr Leute sind. Und du schaltest dann ein, eben weil der SC da spielt, und denkst dir, oh Gott, es ist leer. Und hörst dann nach dem Spiel, boah, das war total super, da waren total viele Leute da. Das sind einfach andere, andere Maßstäbe. Und da kann man vielleicht wirklich noch was bewegen. Deswegen spannend, dass der Verein da auch tatsächlich was, was macht, finde ich. Eine letzte Frage vielleicht zur Mitgliederversammlung. Ähm, Hans-Peter, wie geht's es der Tennisabteilung?
2: <lacht> tatsächlich Tatsächlich habe ich mir der Frage jetzt <lacht> zur halb gerechnet <lacht> und wirklich, es, es geht nicht ohne um, und denen geht's es gut, um, die holen ihre Erfolge, die uh, steigen auch auf, um, so ganz bin ich da nicht gefolgt, um, weil ich einfach schon ja, zig Jahre weiß, dass es den Tennis gibt, die machen da auch wirklich eine gute Sache und um, das ist im Verein eigentlich nochmal so ein eigener ich kenne mich nicht tief damit aus aber die leben ihre SC Freiburg Tennisabteilung und da geht es ähnlich familiär zu wie beim SC ich möchte aber jetzt hier keine falschen Aussagen dazu treffen wie es da steht, ich habe da nicht so die tiefen Einblicke.
1: Wunderbar, ja, wahrscheinlich spielen sich da totale gut. Dramen ab hinter den Kulissen, wir wissen es noch nicht das halten wir vielleicht fest, vielleicht sollten wir da mal hingehen bei Gelegenheit, wer weiß es war ein sehr schöner Abend. Ähm, wenn keiner von euch mehr noch einen Wunsch hat, ähm, würde ich es tatsächlich dabei belassen. Ich finde, wir müssen jetzt nicht die nächsten 80 Spiele tippen noch. Wir wünschen uns, glaube ich, alle, dass wir im Pokal weiterkommen und ansonsten... Naja,
3: also ich habe mich furchtbar gelangweilt mit euch. Ich wollte es euch schon immer mal sagen, aber ich habe mich all die Jahre nicht getraut. Und
1: das gibt Feuer für die nächste Folge auf jeden Fall. Naja gut, zusammen ja, so. Und nur in die Richtung. Wer wegfährt aus dieser fröhlichen Runde in den Urlaub oder sonst wohin, dem wünsche ich gute Reise. Danke. Ansonsten den lieben Hörern an die Geräte, ich winke euch virtuell zu, wir hören uns im nächsten Monat spätestens wieder und dann stehen wir in der dritten Runde im Pokal und die Tabelle ist immer noch total cool. Das verspreche ich euch. Bis dann.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der Füchslet Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de Vorpass, Vorpass-Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Thies mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, alles rund um das Rugby-Event des Jahres wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Wahlmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?